0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности Легендарной английской группы «Битлз» В канонической истории рок-музыки 60-70-х годов прошлого века совсем немного существует выдающихся или просто знаменитых групп, стартовый состав которых сохранился практически неизменным от первых до последних дней. На Навскидку был только один отдельно стоящий случай – Лед Все годы своей деятельности эта группа просуществовала в первозданном виде и прекратила деятельность в связи с уходом в «Иные миры» барабанщика Джона Бонема. В основном же группы самого первого эшелона терпели изменения в составах как ощутимые, так и незначительные, и избежать таких изменений не удавалось никому. В этом списке Rolling Stones и Animals, The Who и Kings, Doors, Credence, Proco Harum, The Moody Blues и Pink Floyd, Jet Rotale и Deep Purple, Yes, King Crimson и Genesis и множество других. Во всех этих из числа мировых грандов – в ансамблях замены производились или в моменты творческого или личностного кризиса, или, что называется, в связи с утратой кормильца, смертью одного из музыкантов. Примечательно, что изменения были и в составе Битлз, но с одной разницей. Все они произошли еще в доисторический период, во времена клубной жизни в родном Ливерпуле и немецком Гамбурге. С приходом же в группу на ударные в августе 1962 года Ринга Стара, Битлз-Пазл наконец-то сложился и уже не менялся вплоть до распада мирного битловского атома осенью 1969, не считая одной вынужденной ситуации летом 1964 года заменой заболевшего на две недели того же Ринга. Мне уже случалось неоднократно делать программы о Ринга Старе, о его ливерпульской жизни до прихода в Битлз. И сегодня я хочу продолжить повествование на тему Ринга Стар. Молодые годы». А иллюстрировать это повествование будут песни, спетые самим Ринга как в составе Битлз, так и в его сольный постбитловский период, и в записи которых он участвовал как барабанщик. «Дамы и господа», Уважаемые товарищи и дорогие люди, встречайте, мистер Рингостар. Стар. Из «Ринго Стара» группа «Битлз» была неполноценна. Сегодня это знает любой битлоориентированный гражданин или гражданка. Что-то неизменно ценное для ансамбля оказалось в Ринга: в его манере игры на ударных, в его характере, имидже, юморе и шарме. О родившемся в Ливерпуле 7 июля 1940-го Ричарде Старке, который еще до «Битлз» взял в себе сценический псевдоним «Ринго Стар», танцевать от печки в сегодняшней программе не стану. Предыдущая часть повествования о Ринга притормозилась на его собственных воспоминаниях о Ливерпульской жизни до Битлз. Пусть же и сегодня сам Ринга поведает о себе далее. Я предлагаю выдержки из его воспоминаний о том, откуда он, кто он и куда он идет. И не беда, если какие-то из уже звучавших наиболее ярких впечатлений отрочества юности и молодости музыканта, он повторит в сегодняшнем рассказе. Слово... Мистеру Старке, цитирую. «Играть на барабанах я начал в больнице в 14 лет, в 1954 году, где нас немного учили музыке, чтобы хоть чем-нибудь занять. Учительница приходила с огромным мольбертом и листом картона, на котором были нарисованы символы инструментов. Она раздавала нам ударные треугольники, бубны, барабаны. Потом она показывала на желтый значок, и звучал треугольник. Потом на красный, и слышался стук барабана. Я играл только, когда мне давали барабан. Играл и в больничном оркестре. Сначала я стучал катушками из-под ниток по шкафу рядом с кроватью. Я провел в постели 10 месяцев. Это долгий срок, поэтому я старался развлечь себя чем-нибудь. Барабанами или вязанием. Именно там я и начал играть по-настоящему. С тех пор я уже не мечтал ни о чем другом. Мне хотелось только одного – иметь барабаны. И когда меня выписали, я часто заходил в музыкальные магазины, где смотрел тоже только на барабаны. Бабушка с дедушкой подарили мне мандолину и банжа, но они мне были не нужны. Когда мне было 7 лет, дед подарил мне губную гармонику, но напрасно. У нас было пианино, я к нему не подходил. Мне нужны были только барабаны. Примерно лет в 15-16, в 56 шестом году, продолжает вспоминать Ринго Стар, у меня появилась первая установка. За 30 шиллингов я купил барабан, огромный, односторонний. В то время мы часто устраивали вечеринки. Дядя играл на банже или на гармонике, бабушка и дедушка на мандалине и банджо. Кто-нибудь всегда что-нибудь играл». А я стучал двумя поленьями по моему большому барабану, доводя их до помешательства Но поскольку я был ребенком, мне это делать не запрещали Обычно мне говорили, да-да, конечно, здорово, но потом все-таки отсылали к себе Когда мне было лет 15, я пел в хоре за деньги А раньше я ходил в воскресную школу я был протестантом. Некоторое время мама водила меня в ложу оранжистов, хотя и недолго. 17 марта, в день Святого Патрика, протестанты избивали католиков, которые маршировали по улицам. А 12 июля, в день оранжистов, католики избивали протестантов. Вот как это было, когда все считали Ливерпуль столицей Ирландии».
2: I'll take a night like the night we made I was drinking in the bar Just trying to forget When she comes home and says yo
0: Смысл куда-то переключаться, если через 2-3 дежурных вдоха последует выдох вслух? Продолжение программы. Вечер трудного
1: дня nice.
0: Еще раз приветствую всех. Я, Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарной английской группы «Битлз». И сегодня повествование на тему Ринга Стар. Молодые годы». Сам Ринго вспоминал, цитирую, 13 лет я заболел плевритом. Ливерпуль – очаг туберкулеза, особенно тот район, где я жил. У меня постоянно возникали проблемы с легкими, и, наконец, это привело к вспышке туберкулеза. Меня целый год продержали в вегетационной палате. Когда я попал в больницу во второй раз, там работали монахиня-сестра Кларк и медсестра Эджингтон. В 13-14 лет у меня начался период полового созревания. И когда медсестры целовали нас перед сном, это по-настоящему волновало. «Не поцелуйте меня на ночь?» И многие из них по-настоящему целовали меня. Все они были еще молоды, во всяком случае не стары. Им было лет по 18-20. Но монахинь мы никогда не просили нас целовать». Большую палату разделяла перегородка, в одной половине помещались девочки, в другой – мальчики. Между нами часто вспыхивала бурная страсть. По ночам мы пробирались в палату для девочек и надолго оставались там. Я проводил в той палате многие часы, стараясь потрогать чью-нибудь грудь. Ну, а поскольку все мы были больны туберкулезом, то бациллы передавались друг другу с легкостью. У нас появлялись подружки, но ненадолго. Когда кому-нибудь становилось лучше, его сразу же увозили из города. Так мы взрослели, и взрослели мы очень медленно. Мы ходили в кино и, обнимая девушек, норовили запустить руку пониже спины. О сексе я узнал очень рано. Дважды девчонки жаловались матерям, что я стаскивал с них трусики, смотрел на них и трогал. В то время мне было лет восемь. Мы все были детьми. Мы только смотрели и трогали, и это было естественно. Мы взрослели. Это было чистой физиологией. У нас был друг, сестру которого щупали мы все. Больше мы ничего не делали. Только смотрели, трогали и смеялись. Девственности я лишился Сефтон-парке лет в 16. Все было как-то странно. Я и мой друг с двумя девушками лежим на траве возле ярмарочной площади. Льется музыка, толпы людей, а мы лежим в траве и слушаем «Призрачных всадников в небе» Фрэнки Лейна. И это было по-настоящему здорово. В том возрасте стоит начать, и останавливаться уже не хочется. Долгое время я не мог думать ни о чем другом.
2: That I can love I just don't know where to start I'm the king of broken hearts I was waiting for the bells to ring My love for her keeps lingering Before I ever start to love again I'm the king of broken hearts I give it all away to find a friend again I'm
0: И, продолжая вспоминать, пока не начал забывать, Ринго Стар рассказывает, цитирую, «На моем последнем настоящем рабочем месте в фирме «Хант и сын», где я, чтобы не уйти в армию, стал помощником инженера, в 56-57 годах в армию не брали подмастерьев, я познакомился с Роем Траффордом. Мы стали близкими друзьями и дружим до сих пор. И хотя теперь мы видим все редко, я по-прежнему привязан к Рою». Мы с ним ходили в пабы Впервые я побывал там в 16 лет Бывали в клубе Кеверн. В Кеверн мы получали контрамарку, дающую право вернуться И шли в паб, а потом возвращались обратно в клуб Нам с Роем нравилась одна и та же музыка – рок-н-ролл Я постоянно слушал радио «Люксембург» Слышимость была скверной, но это радио мне все равно нравилось По крайней мере, эта станция передавала разную музыку по воскресеньям мы слушали в доме у Роя шоу Алана Фрида. Это был рок-н-ролл, и это было классно. Мы с Роем одевались одинаково, вместе выбирали одежду, потому что оба были с телягами. Я, правда, носил черное, а он синее. Мы все делали вместе. В Ливерпуле мы жили возле доков, а в каждом районе заправляла своя банда, как в Нью-Йорке или Гамбурге. Я был с телягой. Иначе и быть не могло Там, где я жил, надо было подчеркивать свою принадлежность к какой-нибудь банде Иначе ты становился белой вороной Выбор был небогатым Тебя колотил либо каждый, кто жил по соседству Либо те, кто жил в других районах Со мной несколько раз такое случалось Однажды мы с Роем решили сходить в кинотеатр Гомон После кино, когда мы шли по Парк Роуд Мы столкнулись с бандой, которая собиралась на углу «Мы знали этих ребят, но они все равно подозвали нас. А ну-ка, идите сюда!» Мы подошли и услышали. «Мы идем в Гарстон драться, и вы с нами!» При этом сразу понимаешь, стоит отказаться, и тебя самого побьют. Но можно было и согласиться, присоединиться к банде и попытать удачу в драке. Можно смешаться с толпой, снять ремень, выглядеть как надо и молить Бога, чтобы никто из противоборствующей банды не обросился на тебя. Город буквально кишел агрессивными хулиганами, главным образом из рабочей среды. В Льерпуле часто бывало так. Тот, мимо кого ты проходишь, вдруг спрашивал, «Ты чего на меня уставился?» Если ты отвечал, «Я не уставился», тебя спрашивали, «А почему?» А если говорил что-нибудь другое, к тебе все равно цеплялись». Отвертеться было невозможно, как и правильно ответить на этот вопрос. Ходить в компании было безопаснее. Наверное, Джону, Полу и Джорджу жилось нелегко. Они никогда не входили в банду.
2: tune would you stand up and walk out on me lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out a key oh I get by with a little help from my friends yeah I get high with a little help from my friends oh I'm gonna try with a little help from my friends What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by. just want someone to love Won't you believe you love sight? Yes, I'm certain it happens all the time
1: What do you see when you turn out the
2: light? I can't tell you but I know want to
0: Зачем куда-то переключаться, если здесь Битлз? Два-три дежурных вдоха и последует выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного дня. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарной английской группы «Битлз». И сегодня продолжение повествования о годах ливерпульской молодости барабанщика группы «Ринго Стара». И Ринго продолжает вспоминать, цитирую. «В 1957 году все увлеклись скифлом». В его основу лег американский блюз, который играли на пирушках или вечеринках в кем-то арендованных домах. Каждый из приглашенных вносил свой четвертак или 10 центов. При этом у кого-нибудь находилась выпивка, а у кого-то стиральная доска, бас, гитара или какие-то самодельные инструменты. Мы с Эдди Майлсом и Роем, моими друзьями, создали скифл-группу Первую группу, в которую я вошел, скифал группу Эдди Клейтона. Но никакого Эдди Клейтона не существовало. Все мы работали вместе. Эдди был токарем, я помощником инженера, а Рой – столяром. Когда кто-то из родных моего отчима Гарри умер, Гарри поехал в Ромфорд и увидел там ударную установку, которую продавали за 12 фунтов. Вся семья сложилась, и он привез эту установку в Ливерпуль. Мне подарили ее на Рождество. До тех пор дома я стучал по жестяным коробкам из-под печенья и попалением. Установка была отличная. Это был уже не один барабан, а несколько. Ведущий барабан, басовый барабан, хай один маленький там-там, тарелки и педаль для басового барабана. Мне больше не надо было дубасить по нему ногой. Как только я заинтересовался музыкой, сразу же взял три урока. Я думал, каждый вечер я буду учиться понимать музыку и учиться играть. Я отправился к одному человеку, который играл на барабанах, и он велел мне принести пищу и бумаги. Он исписал ее всю и больше, я к нему не ходил. Мне не хотелось утруждать себя, все это казалось мне слишком скучным. Я не выдержал. Как только у меня появилась ударная установка, я поставил ее у себя в спальне в задней комнате, закрылся там и принялся стучать. Наконец мне стали кричать снизу «Эй, прекрати, соседи жалуются». Потом все повторилось, и больше я никогда не упражнялся дома. Мне осталась единственная возможность потренироваться – играть в группе. Установку я получил в день подарков. Второй день Рождества, а к группе присоединился в феврале, еще толком не научившись играть. Но и остальные не умели играть, в том числе гитарист, он знал всего два-три аккорда. Все мы только-только начинали учиться.
2: Well, Let me know, honey, how you feel Tell the truth now, is love real? But uh huh. well, honey, don't Well, honey, don't Honey, don't Honey, don't Honey, don't I say you will when you won't Uh-uh, honey, don't And you ought to know I like the way that you wear your clothes Everything about you is too doggone sweet You got that sand all over your feet But I, uh -huh, well, honey don't Honey don't Honey don't Honey don't Honey don't I say you will win. Oh, uh -uh, honey, don't Oh, rock on, George, one time for me Don't look right You've been out Painting the town Uh-uh, uh baby Been stepping around But well, uh-uh uh Well, honey, don't I said, honey, don't
0: продолжает Винго Стар. В подвале в обеденный перерыв мы играли для товарищей по работе. Потом в группу вошло еще несколько рабочих с завода, и мы начали играть бесплатно в клубах и на свадьбах. Я стал полупрофессионалом. Днем я работал помощником инженера, а по вечерам играл на барабанах. Мы выступали на танцах в своем районе с группой Эдди Клейтон или с какой-нибудь другой, а позднее с Рори Стормом. Мы играли, а девушки всегда смотрели в сторону музыкантов, которые отбивали их у других парней. Нам везло, если мы удирали из клубов раньше, чем нас успевали побить. Ведь мы играли в чужом районе, рядом не было наших знакомых. Так начиналась моя карьера. Потом я принялся кочевать из одной ливерпульской группы в другую. Я практиковался почти в каждой ливерпульской команде. В те дни все группы постоянно менялись музыкантами. Все мы знали друг друга, и если кто-то заболевал или не мог выступать, ты занимал его место. Так что сначала я попал в скифл-группу «The Ducktown», потом к Рори Сторму, потом к Тони Ширидану и, наконец, в «Beatles». Это была песня Boys, парни, которую для первого альбома Beatles Please Please Me, пожалуйста, обрадуй меня, спел в 1963 году Ринго Стар. Сам Ринга продолжает перелистывать вслух альбом с черно-белыми фотографиями. Цитирую. «Установка, на которой я играл, была отличной. У нее был крутой малый барабан, хотя она и была уже старенькой. Летом 1958 -го года я сходил к своему деду, одолжил у него 46 фунтов и отнес их в музыкальный магазин Фрэнка Хесси, где купил установку «Аякс», которая с виду походила на «Людвиг Силлор Пелл». «Рори» и его группу «Ураганы» я считал классными». Они первыми в Ливерпуле захотели играть рок-н-ролл. До этого все мы играли скифл, а они высоко ценили рок-н-ролл. Рори нравилось быть известным мистером рок-н-роллом, а Джонни Бирн по прозвищу гитар был ливерпульским Джимми Хендриксом. К тому времени я расстался со своими друзьями Роем и Эдди и играл в скифл группе The Dark Town». Ребята решили, что все должно оставаться по-прежнему и не захотели делать карьеру профессиональных музыкантов. Они так и остались инженерами и столярами, женились и так далее. А я отправился на прослушивание к Рори Сторму и его ураганам. Это было здорово. Я знал все их песни, все группы играли одни и те же вещи. Не знаю, пробовал ли э, Рори на мое место кого-нибудь другого, но я выдержал испытания. Они сказали «да» и приняли меня в группу. Когда в моде был традиционный джаз, с группы играли только в перерывах, поэтому им можно было платить немного, и чтобы хоть сколько-нибудь заработать, приходилось давать много концертов. В Ливерпуле группы обычно выступали в клубе «Кеверн». Там было очень шумно. Когда я играл там с Рори, нас просто вышвырнули. Мы назвались скифл группой но Джонни гитар принес с собой радио и подключил к нему гитару, и она стала таким образом электрической. Поэтому то, что мы играли, больше напоминало рок-н-ролл. За это предательство нас и вышвырнули. Прекратите этот чертов шум. Цитате конец. Конечно, до Бетловские похождения Ринга Стара на этом не оканчиваются, и если жив я только буду, непременно продолжу путешествие по временам ливерпульской молодости Ринга. Закончить же сегодняшнюю программу Вечер трудного дня я, ее автор и ведущий Олег Челап, хочу песней I can tell в исполнении группы Рористорм и Ураганы. В начале 60-х годов лучшей группы во всем городе Ливерпуле. Благословенном Ливерпуле. Заспевает сам Рори Сторм. а на барабанах, обратите внимание, играет 20-летний Ринго Стар. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте.
3: Well, Pretty baby, it's so plain to see Ah, the way you smile and hold my hand Well, just what more can a man do? Ah, you've been running down with.